1: Muy bien, muy bien. Estamos aquí con él. Muy buena tarde. Les decimos cuando estamos empezando nuestro programa de libre directo en Unánimo Deportes y estamos de fondo escuchando lo que está ocurriendo en Zurich, en la gala de la FIFA. Está hablando en este momento Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dándole la bienvenida. Vemos la cara de Ronaldo Nazario, que es uno de los invitados. Hace un instante comenzaba todo. Eh, es un día muy especial. Hubo nominados del Salón de la Fama en territorio español y no había 18 nombres. Serán introducidos o serán eh, totalmente ascendidos al Salón de la Fama del fútbol mexicano. Una ceremonia que escogió el peor día del mundo. ¿Cómo competir con debes los del Salón de, de la Fama del fútbol mexicano? Ahí está el título o el trofeo o el, el que se va a entregar en el día de hoy en una gala que está comenzando justamente en este instante y que tiene ternados. Ojo. Para el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, eh, Mbappé y Benzema. Silen Mbappé y Karim Benzema para mejor técnico. Las, vamos a mostrar las tres mejores o las tres ternas más importantes seguramente. Aquí está, por ejemplo, la parte de la directora técnica que van a elegir. Eh, va a estar Carlo Ancelotti, va a estar Pep Guardiola y va a estar eh, Lionel Scaloni entre los, entre los técnicos nominados en la terna que llegó a última instancia para ser elegidos, cuando estamos viendo que Messi está sentado al lado de Mbappé en, en este momento, y el presidente de la FIFA con un look, en la Argentina tiene una manera muy simpática de llamarlo a eso, se llama pendeviejo, se puso smoking, traje de gala con tenis blanco, es lo que dicen, está de moda hoy, a mí me parece que soy un poco más clásico en eso que el el presidente de una institución como la FIFA, en una ceremonia como esta, jugar al, al outfit de moda de los raperos no me parece. Pero bueno, eso ya es una cosa aparte. Yo no soy crítico de ropa ni nada de eso, sino simplemente decirles bienvenidos. A ver, allá está con Diego Cora, está doña Elizabeth Patiño. Hace un instante habló el Dibu Martínez. ¿Lo tenemos, Forni? En la entrada, en la alfombra roja, eh, estaba hablando el Dibu Martínez que se siente muy esperanzado de que puede ser, y en la Argentina están muy esperanzados en que pueda haber Terna hoy, que pueda haber mejor jugador del mundo, mejor arquero y mejor técnico, claro, uno pasa la página y va a España y entonces en España dicen, el mejor jugador sí va a ser Messi, el mejor técnico va a ser Ancelotti, y el mejor eh, ¿cuál es el otro? y el mejor arquero va a ser Courtois cada uno es lo que quiere no, es lo que, no conocemos la votación en este momento, cuando están los dos presentadores, en este momento justamente la cara de Arsene Wenger se ve en el, en el escenario. En este, está todo el, el mundo del fútbol. Eh, si ustedes quieren seguirlo, algunos otros más adelante les tenemos el tip de cómo se puede seguir a través de algunas de, de, de algunas. Hay un homenaje a Pelé en este momento, muy merecido el homenaje a Pelé. Qué lindo, está hecho en, en, en algunos en colores blanco y negro, eh, porque son las fotos de las, los videos de Suecia y están otros tiros libres de, de Pelé. Voy a saludar a mis compañeros antes de tener al Divo Martínez. ¿Cómo estás eh, eh, Eli? Un día lindo, ¿no? Hubo, porque el Salón de la Fama eligió el mismo día de la, del vez, es decir, dos centímetros de cacumen, ¿no? Es decir, increíble
2: pero diferente horario, Ricardo, no seas así, son no, no importa. situaciones diferentes, fue, fue mucho más temprano lo de, lo de la votación del Salón de la Fama, ahorita tú tienes el privilegio de estar viendo de Vets y nos irás platicando, yo no tengo de frente una pantalla, ni un monitor, ni la forma para verlo, no sé si llego, sí, pero ahí nos iremos enterando. Yo creo que los eh, siempre sabemos que los invitados ya saben o ya les dicen o ya hay un previo de comunicación de los que puedan llegar a ser premia premiados. Y si Ancelotti no está en la gala, es porque yo creo que el premio no se lo lleva. No, no, no. Ancelotti hoy, no está en la gala porque el, dentro de ellos la tienen fiesta, que preparar un partido el jueves. Tira el ah. Sí, Ricardo, pero hubiera ido si va a ganar. Hubiera ido si va a ganar. Sí,
1: claro.
3: claro, <risa>
2: claro, claro hubiera sí. ido si va a ganar. Sí, es posible. <risa> yo creo es ¿eh?
1: posible. Pero es que del Madrid no fue ninguno, el único representante del Madrid es Emilio Butragueño, no fue ninguno. Porque
2: no va a ganar ninguno, no fue ninguno no va a ganar ninguno. <risa> no ninguno, claro. no a ganar ninguno.
1: <risa> es decir, no va a ganar ni Cortuán Así ni Ancelot. bueno, son los únicos dos que están dominados del Madrid. ¿no? no, y los jugadores del 11 de FIFA son muchos del Madrid, tampoco viajaron, y eso sí ya se sabe cuáles son, o sea que no, no hay drama. Bueno, siguen de el homenaje a Pelé. Diego, ¿qué hora, querido, buena tarde, Diego lo habíamos extrañado ya en los últimos días con esa viajadera sí. que tienen ustedes todos dan vueltas por el mundo nosotros él y yo somos los únicos que uh -huh. somos anclas aquí que no nos tocan ni nos dejan tocar no ni rajan ni prestamos el hacha pero bueno dieguito hay mucha emoción en Argentina por el tema de que hoy puede ser un broche dorado a una temporada
3: dorada no cómo está diego ¿Cómo le va, Ricardo? Y me invitan, no puedo venir, Ricardo, o sea, no puedo meterme así de una. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, un gusto verlo de vuelta. Perdón que no leí el memo, perdón que no leí el memo, usted de corbata, la señora mire la elegancia lo que vino, peluquería y todo, y yo así. Pero bueno, perdón que no leí el memo, fue un error mío no haber leído el email con la vestimenta correspondiente para la, para la gala. Perdón, esta es tiene
1: una historia, esta es un, yo molesto mucho... Que con, con el tema, tengo un grupo de amigos con el que casi siempre que vemos deportes o nos juntamos en algún lado, decimos, yo quiero alitas de puerco. Solo lo digo por molestar, no digo alitas de pollo sino alitas de puerco. Pues en Nueva York me mandaron a hacer esta corbata, mis, mis amigas, que tiene justamente las alitas del puerco. Ahí está, es, es diseñada.
3: ¿Ah? Mírete, por eso. Eh. Mírete sí. para usted, diseño, bueno, ve... Peor aún todavía, mire, diseño exclusivo de corbata, la señora mira el vestido que se trajo y yo, mire, así nomás. Bueno, no importa. Está bien, no leí el memo, pero por aquí. Pero, aquí pero no
2: tenemos ojos celeste Diego. Tenemos que controlar ah, okay. con lo que la naturaleza nos es, con, 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 con eso, con eso, con eso,
3: <risa> con eso, con <risa> eso, bueno, con eso, Ahí está, bueno, se ve. la llegada,
1: el b roll de la llegada. Se los ve sí, igual
3: que Messi y Antonella. Exactamente. Ustedes están igual que Messi y Antonella. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver. A ver, hay, hay mucha expectativa obviamente para cerrar lo que sería como usted dice con broche de oro a haber conseguido un título mundial, pero creo que igual lo que se espera es más balón de oro que otra cosa, que de vez, ¿no? Ese sería el, el, la culminación aún más grande. Eh, es decir, no el creo premio que... más
1: importante para el mundo es el balón de oro por encima del de la FIFA. Para mí sí. Yo también pienso igual. O sea, no es, es como el... El balón de oro tiene toda la historia del mundo, exactamente. Es que es el primero. La FIFA se Exacto. quiso colgar a la importancia del balón de oro y unos años estuvieron. Bueno, fueron
3: especiales. socios durante un tiempo, ¿no? Exacto. Un durante un tiempo sí. y después la FIFA cuando, cuando tomó importancia, la sociedad para ahora tener este premio. Pero bueno, yo creo que el balón de oro es más importante. Pero obviamente que sería buenísimo que lo pudiera ganar Messi. De lo que decía la señora Patiño, es muy claro. Si no estaba en Semaí, porque viajar dos horitas para ir a recibir un premio no, no va a tener ningún entrenamiento a las 10 de la noche en chelotti Así que dos horitas Benzema podía viajar e ir a recibir el premio y volvía a las 12 de la noche a Madrid sin ningún problema. Eh, pero evidentemente deben saber que no va a ser ganador. Y... También es una pena, porque la verdad es que la temporada de Karim fue espectacular. La temporada sí, de Karim fue sí, sí. espectacular. O sea, Benzema, fue pero
1: más frente a Messi con el título del mundo de, de Messi es sí. Sí. Pero, o sea, sí. muy complicado. Pero Qué una difícil. Copa del Mundo decir, es una del Copa mundo. del
3: Mundo. Claro. Sí. Que es organizada por la FIFA. Claro. Y es el premio de la FIFA.
1: Entonces, sí, totalmente sí, hay de acuerdo. coherencia en eso, ¿no? Sí. A ver... Pero, pero es el mismo planteamiento que hago. Nosotros les vamos a ir en cada segmento mostrando en la medida que haya, porque por ahora está toda esta parte protocolaria de presentación. Está hablando Ronaldo Nazario en este momento. Mundo, Corea, ah eso. no está, está hablando está hablando de, sí. de lo que significa para los jugadores mientras pasa todo este protocolo escuchemos qué dijo el Vivo porque Vivo dice que ya supieron que le dijo Chiquitapia que ganaba Scaloni vamos a ver a ver, pongámosla ahí... A
3: ver. Dibu, ¿puede ser dos segundos? Vení. Le agradecemos a Dibu Martínez, campeón del mundo, que para cuando te dice, ¿todo bien? Sí, ¿Y vos? ¿Estás contento? Sí, la verdad que sí, ilusionado. Ilusionado, eh, ilusionado por, por lo que se puede dar. ¿Vos sabés que esto es histórico? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver a Leo Messi ahí, pero que haya un argentino compitiendo para ser el mejor arquero del mundo eh, debe, debe ser increíble para vos.
4: Sí, eh, obviamente me lo han dicho. Hoy justo estaba con mi agente y me dice, mirá que a ser el primer argentino, si Dios quiere se sale. Leo. Me gustaría hacer más historia que sean todos los argentinos, que gane el mejor entrenador, el mejor jugador y el mejor arquero y la mejor hinchada. Sería sería algo muy lindo para nuestro país.
3: Y poder, Bueno, recién Tapia confirmó que sí Escalón y ya está. Ahora
4: sí, ya lo confirmó. Sí, sí, si ya, si ya lo confirmó Chiqui ya está. Es, es gran parte de este proceso, de esta ilusión y sin él no hay Escaloneta.
3: De, de, la última. Six Sports va a viajar la semana que viene por Inglaterra a hacer notas. ¿Podemos contar con vos? Vamos hasta allá, hasta Birmingham.
4: Nos vemos ahí en la, la prensa. A ver, le pidió, ver, le pidió, listo, le pidió la nota, nota
1: digamos, en el protocolo 16... de la alfombra de oro. No, hombre, no haga esas cosas. Es decir, no, no, no lleve al papa a comer fritanga, man. En la, en la, en la gala, del, 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 no haga una cosa de esas. La nota linda hasta ahí va todo. Ya el chiquitapia dicen que dice eh, que ya anunció que, que Escalón iba a ser. O sea que el Chiquitapia ya uh -huh. sabe lo que lo que también sabe la no 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 no
3: no 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 Ricardo lo que anunció Chiquitapia, lo que ustedes está viendo en la foto que Escaloni firmó por tres años más ah Ay, sí sí eso también, es lo que también, anunció sí. que va a seguir que va a seguir eso es lo que sí dijo, no la renovación pero eso no es la
1: renovación la vimos ayer
3: a mí me llamó la pero atención pero hoy es... salió hoy salió oficialmente digamos hoy se hizo oficial ah, okay. La renovación.
1: Sí, ahí está. Hoy se hizo ahí oficial. Está, ya estaba, ya le
3: sabía todo, pero bueno, hoy se hizo oficial. Así que se deben haber puesto de acuerdo los números porque obviamente el cuerpo técnico pedía un incremento salarial importante, ¿no?
1: Ok, a ver, yo quiero saber que, a quién le está entregando este premio Ronaldo porque no, no tengo ni idea. Eh, pierde uno de vista, dos segundos la pantalla y de inmediato algo pasa en, en, en la ceremonia. Eh, bueno. Es un momento muy especial. Nosotros vamos a seguir en el discurso del programa porque también ahí está la llegada de Mbappé. Hay video de la llegada de Mbappé, están todos los micrófonos. La alfombra no es alfombra roja, es alfombra verde, que es lo más lógico, como es el fútbol, la, el verde césped de las canchas de fútbol, como en algunas otras partes y en algunos otros premios hay alfombra azul, dependiendo de, lo, de los premios que se entregan. Entre otras cosas, el, el, la alfombra roja se hizo célebre por los premios Oscar. Oh, bueno, están hablando de Pelé, es un premio de reconocimiento a Pelé, pero bueno, vamos a ir a la, a la pausa, ya les digo a ustedes por el interno cómo pueden eh, sintonizar rápido para que vean también la ceremonia conmigo en vivo. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, Chivas, mientras vamos entregando premios, Chivas, ¿quién no cree ya en Chivas? Está apuntándose a lo grande, bueno, escuchamos a Pauno.
0: En breve continúa Libre Directo en un deportes. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes.
5: Buenas noches a todos. En primer lugar, creo que el trabajo de equipo, nosotros siempre de, detrás de todos los resultados que hemos obtenido, eh, han sido gracias a un gran compromiso y trabajo del grupo, de toda la gente que está involucrada, no solamente los jugadores, sino la gente que trabaja alrededor y eh, todo el, el, el cuerpo técnico que, que está eh, apoyando al equipo, ¿no? pero desde luego que al final los que aplican el trabajo, son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy eh, contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir exigiendo, creo que esto tiene que ser nuestro ADN también, tiene que seguir el equipo con hambre, tal como estuvo hoy y las, las claves, aparte de, 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 de todo este gran ambiente que hemos creado, una gran identidad que estamos, si, si, seguimos enriqueciéndola y y recuperando el, el espíritu de este gran equipo que siempre ha sido históricamente. Eh, por otro lado, también eh, creo que hay, hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez, sino dos veces. Para nosotros la clave es marcar dos goles. Evidentemente tenemos que... Eh, los momentos cuando el rival eh, vuelve y reacciona, eh, en la primera parte o hasta, los, hasta el penalti, ¿no? prácticamente lo hemos manejado y gestionado muy bien. Eh, lamentablemente el penalti eh, nos, nos pone en una situación eh, difícil. De nuevo, el equipo saca el espíritu y saca la, la, los escudos, ¿no? como decimos, y es capaz de defender el resultado y los tres puntos muy importantes contra... Un fantástico rival y en un ambiente muy, muy difícil. El equipo ha, ha, ha mostrado un gran carácter.
1: Muy bien, estábamos escuchando a Paunovic, eh, a un equipo que hay que ponerle ya el sello de seriedad y ya no, no, no seguir embromando más con, con, con la expectativa ni la espera. Por ahora ha sido un honor y la campaña de visitante de Chivas le mete miedo a todos. Fue y le ganó a los dos del norte. Así de fácil, a los dos más grandes de México, fue y les ganó y les ganó en su casa. Es decir, en el gigante de acero y en el volcán. A ver, no, 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 no embromemos. Una cosa es hacer la broma y otra cosa ya ratificar que se empieza a trabajar con seriedad. Y ojalá le vaya bien a Chivas, si le va bien a Chivas, inclusive ese es un reflejo Eli del fútbol mexicano. Eh, antes de que sigamos con Paunovic, a Marcia Oki, fue la viuda de pelea a la que le entregaron el premio de Best honorífico de la FIFA hace un instante en la gala. Y luego hubo un homenaje muy brasileño, muy brasileño, musical, mientras Marcia también se doblaba y no aguantaba las lágrimas por la... Ha sido muy alrededor de Pelé. Muy está emotivo, bien creo que muy, muy lindo. Y muy merecido, ¿no? Sí. Muy merecido que, 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 que la gala haya estado muy oriental al menos en el comienzo, justamente alrededor de, de, del hombre más emblemático del mundo del fútbol desde la cancha, como fue Pelé. Ahora sí, ¿Qué opinas de, de, de lo de, de, de Chivas? Porque hablemos de Chivas un poquito.
2: El tema de Chivas y este buen resultado, ¿te acuerdas que lo platicamos mucho el viernes? Inclusive ahora el PIC soñador, lamentablemente, pues no se nos dio. Pero no se lo nos lo dio. Que sí es que es, lo que sí es que estas Chivas van, van mejorando, van creciendo. Todavía, Ricardo, creo que deberían tener un techo porque les hacen falta jugadores, porque seguramente cuando tengan al Cone Brizuela y Alexis Vega. Tienes un mayor poderío ofensivo y, y alternativas en tu ataque. Lo creo que definitivamente va a beneficiar a Guadalajara. Pero hoy es un equipo que sabe cerrar mejor los partidos. Un equipo mucho más tiempista. Eh, ya no ha atrabancado o acelerado que se vuelve loco, ¿no? Hoy sabe llevar hasta buen término cuando tiene una ventaja en el marcador. Y también ha demostrado que cuando está bajo en el resultado tiene esa capacidad de reacción. Entonces... Me parece que definitivamente Chivas va mejorando, va progresando. Ese el mediocampo, creo que Pauno ya la encontró ahí la cerecilla del pastel en ese equilibrio que da el Oso González, que ayuda a defender, pero que también eh, da balones a la gente que tiene que empezar a surtir arriba esas pelotas para que Chivas pueda tener efectividad. Entonces Guadalajara entró en lo que tanto buscaba el señor Paunovich, la Paunoneta, las artes oscuras del fútbol. Las entiende y ya las maneja bien.
1: Ya las maneja bien y los resultados están dando. A mí, honestamente, el primer tiempo de Chivas, el partido todo fue muy bueno, pero el primer tiempo de Chivas bueno. fue imperial. Imperial. Es decir, un equipo de fútbol bien puesto en la cancha. Tigres, yo no sé si es un tema de jugadores o es que el Chima le dio ataque de técnico. Obvio, tenía dos bajas que son la base de ese fútbol. Ni Quiñones ni Guiñac, entonces que son dos jugadores, por el uno pasa el fútbol y por el otro pasa la definición, es verdad, tanto que Quiñones no estaba planeado para jugar y tocó mandarlo a la cancha así con, con una pierna en el segundo tiempo y en el segundo tiempo mejoró un poco el cuadro de Tigres, pero a ver eso es lo que pasa a veces y por eso el técnico mexicano, no sé si tú me estés de acuerdo conmigo, a veces tienen la oportunidad y les da ataque director técnico. Si ya, ya, las, ya está inventado. ¿Sabes qué,
2: Ricardo? Esto me, me puso un poco triste, porque después de este partido contra Chivas, y lo hemos venido platicando, tendría que darle continuidad al Chima Ruiz, tendrían que dejarlo, eh, seguir de con Tigres, y hoy te das cuenta que cuando tuvo que sacudir un poco el, el parado táctico para tratar de reaccionar, no hubo mucha reacción, ni desde la aplicación táctica, pero tampoco desde lo anímico del futbolista. Entonces, esto recae completamente en el entrenador. No podemos pensar que por más que señalas ausencias, Tigres tiene un plantel como para competir mucho mejor. Y ya después podemos ir a, a hombre por hombre, jugador por jugador. Eh, creo que el Tata Martino y varios entrenadores más en Europa no estaban tan equivocados con Lainez. Para mí lo que ha hecho Lainez hasta el momento con Tigres es nada. Muy pobre. Un chavito revolucionado, que intenta, sí, te encara, te hace dos que tres bicicletas, pero no te suma mucho más. Y este vicio que tiene Tigres, que a lo mejor lo intentó corregir Diego Coca, pero que no es tan fácil. Muchas posesiones estériles de pelota, muy largas. Muy lejos. Con poca intención, pero con poca intención. Entonces, realmente sirve sirve de poco nada para Tigres este estilo de juego. A mí sí me hizo dudar si tendría que continuar o no, Chima Ruiz al frente de Ricardo. Sí me hizo dudar este partido, la verdad.
1: Sí, a mí también, a mí, yo, yo me, honestamente te confieso, no sabía por qué no estaba Quiñones. Después oí que estaba golpeado y por eso no había salido de arrancada. Pero lo primero que se me ocurrió cuando vi la formación es, uy, le dio ataque de técnico a Chima. Le dio, sí, ese es el típico ataque de no, técnico. Estaba bien Como le dio ataque de técnico y más adelante vamos a hablar de eso a Xavi. Es otro. Aquí está, esta es Mary Erbs, la mejor arquera, Mary Erbs, la mejor arquera de la FIFA, acaba de salir, acaba de ser entregado el trofeo, la mejor arquera en la rama femenina, Mary Herbs entonces en la entrega de los premios de la FIFA. Tenemos que ir a la pausa, nosotros vamos a ir en el minuto a minuto de lo que va pasando en Zurich y les vamos contando también en el detalle lo que vimos todo el fin de semana porque hay mucho de qué hablar. Eh, no sé en qué momento van a venir los premios de Dibu o del arquero o del técnico o, o, o después de este viene el del arquero rama masculina, bueno vamos a mirar a ver si alcanzamos a la vuelta y si no vamos con Xavi Hernández, ahí lo que vamos teniendo lo vamos diciendo, hoy es un programa que va entremezclado entre la gala de FIFA y lo que hemos visto en el fin de semana, pausa y
0: regresa En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes Viendo libre, directo en Un Ánimo
4: Deportes Es algo muy lindo para mi carrera Obviamente todos saben, capaz que mi historia eh, es un orgullo para mi país obviamente ganar un mundial después de 36 años es, es algo hermoso obviamente la gente sabe lo, lo, lo personal que, es, que es ser argentino y poder levantar la Copa del Mundo, la verdad es algo hermoso para todo el país, especialmente el año que veníamos pasando económicamente como país. Eh, sentimos esa conexión con el país y es un orgullo. Obviamente mi familia, gran parte de esto, eh, la gente de Aston Villa, Selección Argentina, obviamente Escaloni que me dio la, la posibilidad de jugar para la selección, era el sueño de toda mi vida, eh, mi mujer que me acompañó a todos lados. Eh, Nada, obviamente... Siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida, o qué arquero vos mirás cuando sos chicos Y yo siempre digo, ver a mi mamá limpiar edificios, ocho, nueve horas, um, mi papá, trabajar, la verdad, mis ídolos son ellos. Gracias a todos.
1: Muy bien, eran las palabras hace un instante del Dibu Martínez que acaba de ser elegido como el mejor arquero del mundo en la temporada 2022 en los premios de Best de la FIFA, también es coherente fue campeón del mundo de la FIFA los premios de la FIFA obviamente hay, hay un respaldo yo no sé si esto va a generar que el balón de Mucha Julio polémica vaya, vaya Mucha en polémica. contravía de ellos porque van a decir Ah, nombran son los suyos Ahora yo desde el Balón de Oro nombro los de Europa. Es decir, generalmente, desafortunadamente el mundo es así, de, de polarizante. ¿Quién ganó el Puskast? Marcin Oleski. Ganó el Puskast, pero más adelante se lo vamos... El Puskast es el, el premio al mejor gol. Estábamos viendo hace un instante en la gala el video de los mejores goles que se, que se postularon para este premio en territorio FIFA. Bueno, ganando ya al Vivo Martínez. Entremos al territorio de Barcelona mientras vienen los demás premios. Esperaban lo que le pasó ayer al Barça. ¿Quieren escuchemos el manual de disculpas de, de Xavi, porque siempre Xavi viene con un manual nuevo. Siempre juega bien, pero no sé quién atenta contra ellos. Hay que decirle que Pau no le da un curso de artes oscuras. Pero escuchemos a Xavi.
6: Porque hay una Almería que se está jugando la vida, que seguramente han empezado, seguramente no, seguro han empezado la jornada en descenso y ellos han puesto la intensidad que requería para para la almería y nosotros nos ha faltado esa intensidad esa esa pasión para para ganar el partido no la segunda parte creo que ya se ha visto de otra manera otra otra cosa pero ya era ya la tarde ellos han defendido muy bien eh, han estado muy bien en el área han sacado balones espectaculares los centrales muy bien se han juntado y han competido y nosotros la primera parte no no lo hemos hecho así que hacer la autocrítica y y a partir de, de mañana ya a cambiar el chip otra vez no queda otra
3: hola xavi qué tal aquí hola. Eh, Raúl Fuentes de, de Radio Marca eh, hubo eliminaciones en Champions y en Europa League esta temporada pero eh, es la tarde en la que te vas hoy más decepcionado de, de todo el curso por, por todo cómo ha ido también el fin de semana y esa oportunidad que hablas de Sí, de
6: la, de la primera parte sí de la primera sí, de la segunda no yo creo que en la segunda lo hemos intentado, no nos ha dado pero lo hemos intentado de todas las maneras al final hemos mostrado fe y pasión en la segunda parte, en la primera creo que no, no ha sido suficiente, por eso sí me voy me voy, enfadado, me voy enfadado, creo que ha sido la primera parte el peor partido de la, de la temporada justo cuando no, no debíamos fallar. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola. Adri Álvarez en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Eh, tú sí que has puesto la pasión en la banda, te han mostrado hoy la quinta cartulina amarilla. No sé si es algo que tú, haciendo autocrítica, crees que debes corregir o si es que los árbitros quizás te sacan amarilla con mucha facilidad. No, no, también es culpa mía que, que estoy compitiendo y que muchas veces protesto cuando no debo protestar, pero nada, más parte del juego, para eso están las amarillas. ...y cumpliré sanción el próximo partido y, y sin más.
1: Bueno, ahí estaba Xavi Hernández. Quiero escuchar a Diego Cora. Diego, ¿qué está pasando al Barcelona? ¿Entra en depresión cuando le pegan en Europa?
3: A ver, yo creo que eh, lamentablemente... Recién Xavi, ¿no? Perdió una oportunidad increíble, porque era una oportunidad de sacar 12 pu eh, 10 puntos. 10 puntos, De sacar 10 puntos a tu, a tu rival, al segundo. Y era como que ya decir, la liga está terminada, ¿no? Con 10 puntos de ventaja. Lo hemos visto en otras veces con 10 puntos de ventaja que decían no y la liga está terminada, realmente. Y perdió esa gran oportunidad. Es más, hasta el propio Ancelotti dijo, bueno, eh, no hicimos lo que tuvimos que hacer, eh, Barcelona hará lo que tenga que hacer. Todos lo daban como ganador frente, frente a la Almería, algo que no termina sucediendo. Es
1: verdad, es verdad.
3: Otro, el propio Ancelotti lo dijo, sí, sí, eh, pospartido. Otra de las cosas es. Volvamos al sistema Xavi y tenemos que meternos un poco en el sistema Xavi. El sistema Xavi lo tiene primero el equipo con 7 eh, puntos de ventaja en este momento, pero lo tiene también cargando los dos fracasos más grandes, o sea, te quedaste afuera de la Champions... Pusiste el equipo a jugar bien, yo decía, están arrepentidos de no estar en Champions por el nivel que tiene hoy el equipo. Vas a jugar la Europa League, el partido más importante, y lo terminas perdiendo en una serie que te dejan de vuelta eliminado. Entonces, me parece que el sistema de Xavi es muy lindo, pero todavía Xavi no tiene la picardía de Ancelotti, no tiene la picardía de Zidane para jugar partidos ahí de y vuelta, cuando tiene que definir una serie. Y este Xavi todavía, el sistema defensivo a mí no me termina de convencer. Barcelona es uno, atacando... atacando y otro totalmente distinto defendiendo. A mí no me gustan las transiciones que hace este equipo a la hora de tener que retroceder para defender.
1: Tienes toda la razón. Eli, ganó Martin Oleski el premio al Puzca. ¿Sabe quién es Martin Oleski, no? El jugador sí, como... diferente. Eh, 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 es decir, ver el gol no, no lo podemos poner en este momento porque no lo. No, no lo ¿Sí lo podemos poner o no? Ah, sí, es que, tenemos, es que vean ustedes. Sí, ¿Mm? mire, mire, qué notable. Mire esta calidad de gol de una persona, y nos quejamos a veces porque nos duele un diente. Lo más triste, el ser bueno, humano, pero. Eh,
2: sí, sí le, yo le estoy
1: el diciendo en primera putada, persona, además. No, 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 no. Lo, lo y difícil, qué bien, debe porque el la premio.
2: Para que puedas hacer ese gol, eh, realmente espectacular, ¿no? Más que merecido sí. a, a Marcín. Y qué bonito ver este tipo de reconocimientos en The Best, que yo espero que no haya, pues no haya conflicto con el Balón de Oro, porque la realidad es que hacía mucho que un equipo que representa de este lado del continente, un equipo sudamericano, no era campeón del mundo, todo se iba para Europa, todo lo ganaba Europa, hoy es más que merecido que, que se vista un poco de este lado de, del planeta, ¿no?, de Sudamérica específicamente de Argentina y mira el dibujo también hace rato que lo escuchábamos, también tiene sentimientos, no solo se burla y cae mal, también recuerda a su familia y todo lo que le costó. Ya
1: hay un meme dando vueltas del Divo. Ya hay un, mem
2: dando ya hay un men, no menos sé, mal, pero hoy se, se portó pestaña. bien. Hoy no festejó. Menos mal
3: hecho? que me, menos mal que el premio tenía una trilla en el frente y no podía hacer ningún gesto, menos mal. Pero ya hay un meme de eso
1: Diego, lo vi y ya me morí de no, no. Bueno, tenemos que ir a la Pausa, a la vuelta de la pausa, ya hablamos Del Barcelona Miguel Herrera Miguel Herrera, van a entregar ahora Más adelante el premio a la mejor Directora técnica, pero nosotros Mientras tanto, vamos a arrancar Con el piojito ¿Qué le pasa a Pachuca, Eli? Se deprimió Ahí está ah. No, este es el de Oleskis, este, este es el, el premio, ah, eh, la mejor técnica, pero es que ahí teníamos el letrero de, 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 del, del Putscas entonces eh, me, me confundí quién fue el que quedó porque yo Sarina no estaba Wayman. viendo quién está. De... Es
2: Sarina ah, Weyman, la mejor entrenadora femenina sí. de la FIFA.
1: Uh -huh. Sí, ahí acaban de entregar a Sarina Weyman, se lo entrega entre otras cosas, Cristo Stoichkov, es el hombre que está en la ceremonia entregándole ese premio a Sarina Weyman. Ah, cuando, se, cuando suba el ese escenario dentro de no mucho, Elizabeth Patiño va a ser toda una cosa. Espero estar en esa gala. Espero estar en esa gala. Bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta. El Piojo Herrera y Almada nos explican qué pasó en el partido del deprimido Pachuca, que desde que no le dieron la dirección técnica no gana de la selección, el digo el yo.
0: Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
7: Están los, los futbolistas y para mí eh, tiene un valor enorme agradecerle a los jugadores a esos 26, que nos, a llevaron a la gloria, 26 eh, que nos llevaron a la gloria eh, sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada eh, estoy eternamente agradecido eh, al presidente de la afa por darme la oportunidad de, de ser entrenador de esta selección maravillosa eh, a pablo aymar a roberto ayala a walter samuel a Martín Tocali, al profe Luis Martín, a Matías Mana, a Rodrigo Barrios, todo mi cuerpo técnico que más que cuerpo técnico son amigos, eternamente agradecido. Y como siempre digo, eh, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver esa gente emocionada en las calles, eh, disfrutando y no tiene, no tiene, no tiene precio. Hemos jugado para ellos, han jugado para ellos los jugadores y estamos eternamente agradecidos. Ese triunfo es para ellos. Y por último a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que están acá y a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos que están empujando en mi pueblo. Muchas gracias a ellos que, que gracias a ellos soy lo, lo que soy y a todo nuestro país. Muchas gracias. Adiós. Muy bien, Lionel
1: Scaloni estamos en vivo en este momento en la gala de la FIFA, en el momento en que Lionel Scaloni vestido con un azul navy, no, no no tan navy, pero un azul muy lindo, encendido, casi petróleo, subió al escenario y recibió de la mano de Mario Capello el premio al mejor técnico del mundo y el discurso que ustedes ya acaban de escuchar. Diego Año Glorioso para Argentina, ¿no? Es decir, y falta el, el premio mayor. Volumen, Diego.
3: El micrófono, Diego. Ahí está, perdón. Ahí está, ahora sí. Ahí fui yo, fui yo, disculpe. Bueno, no, digo que un año glorioso y si hace una trifeta va a ser algo de no creer, ¿no? Si ganan los, los tres candidatos que, que estaban ahí, que esperemos que así se dé. Ahora yo me voy a pensar recién y decía, Diego Cora fue uno de ellos, eh, lo mató a este entrenador cuando tomó la selección porque creía que no tenía los galardones necesarios para tomar la selección argentina, que no era un técnico de experiencia, no había dirigido nada, venía de ser parte del fracaso de San Paoli en la Copa del Mundo de Francia, eh, muchas cosas en contra. Y él nos cambia todo, no solamente por el título, que obviamente es la consagración mayor, primero Copa América, después la finalísima, después la Copa del Mundo, sino también porque. Durante todo ese proceso empezamos a ver un equipo de fútbol que había incorporado un jugador que se llama Leo Messi y no un entrenador, como hicieron todos los anteriores, que había puesto a Leo Messi en la cancha y a 10 atrás de él para asistirlo y que cuando no lo podían asistir se quedaban parados mirándose, corrieron a un costado a ver qué hacía Leo Messi y entonces así como el equipo no funcionaba nunca Argentina y venía de fracaso tras fracaso. Este hombre logró armar un equipo de fútbol, que es lo más importante, ¿no? Porque que juega al fútbol es un equipo, no solamente un tipo como Messi, que obviamente después te va a marcar la diferencia en los últimos metros. Así que, nada, nos conquistó a todos, la verdad. Eli, todo este espectacular,
1: lado espectacular.
2: ¿no? El entrenador más joven, con 44 años, en ganar este premio de Best. La realidad es que yo creo que lo que dice Diego, vamos a coincidir acá todos, bien, poco, mucho o nada, eh, creo que en ningún momento nos pasó por la cabeza que era Scaloni, el tipo que podía llevar a Argentina a ser campeón del mundo a, a nadie, ni, ni a los pro Scaloni seguramente les pasó eso por la cabeza, la producción por supuesto emocionada haciendo la tarea, ganó Copa América 2021, finalísima 2022 el mundial y hoy merecidamente creo que Scaloni se lleva el de best al mejor